a mais um episódio do Entender. Este é um espaço de conversa, é um espaço para ouvir opiniões, conhecer experiências e entender como diferentes pessoas estão a lidar com a pandemia Covid-19. Estou a gravar estas conversas a pensar em si, naquilo que pode aprender, conhecer, ter exemplos para lidar com a prevenção epidémica. Por isso, este podcast também é seu. Escreva nos comentários a sua opinião ou envie um e-mail com sugestões. Clicar em gostar ou subscrever também ajuda a promover o entender e ajuda outras pessoas a encontrar esta conversa. Para a conversa do Entender de hoje, tenho o Rui Guimarães, Presidente do Centro Hospitalar Gaia Espinho, que, digamos, teve um papel também muito ativo nestes últimos meses, imagino mais ativo em meados de março, abril, do que nesta altura. É assim, Rui? Sim, nessa altura foi verdadeiramente, ponha ativo nisso, foi verdadeiramente melhor, melhor adjetivo, é atividade, atividade muito, muito, muito forte, mas não, não menos agora, neste momento estamos numa fase muito interessante em que estamos a balançar, digamos, o início da atividade ficou para trás, com aquilo que é o receio das pessoas de começarem e a segurança que queremos imprimir tudo e, portanto, tem sido também uma fase que não, não tem sido propriamente fácil ou, ou menos ativa, somando o cansaço que temos todo. Mas sim, a parte mais ativa realmente disse muito bem, ali em meados de março foi, foi o início da, digamos, de, uma, de uma grande atividade. Para um presidente de um centro hospitalar que tem as coisas organizadas para dias tranquilos, dentro daquilo que se pode dizer tranquilos num hospital, Uh, apanhar com uma pandemia avassaladora quer a nível mundial quer uh, uh, de forma muito forte como foi aquela que foi vivida no Grande Porto no início altera uh, ritmos familiares, ritmos pessoais ritmos profissionais digo eu. era tudo, tudo, a minha vida foi completamente estruturada e, e, e todos os dias era um dia, um dia diferente do dia anterior, isto literalmente era verdade e, e de facto fez com que nós tínhamos tido uma grande preocupação no final de 2019 em conseguir garantir aos nossos doentes uma melhor acessibilidade, é um hospital com alguns problemas de, de acesso, conseguimos de facto tirar, os doentes estavam há mais de um ano à espera por uma consulta até o final do, do, do ano e janeiro e fevereiro estavam assim meses verdadeiramente inspiradores, com, com bastante atividade, com níveis de atividade muitíssimo bons e estávamos realmente numa digamos, muito motivados. Quando isto, digamos, se, se, se arrancou, realmente obrigou a estruturar tudo aquilo em que tínhamos alicerçado as nossas, nossas, o nosso planeamento e a desarranjar dia a dia. E eu lembro perfeitamente que isso foi, digamos, aquilo que mais marcou esta, este, este, este tempo, foi verdadeiramente a incerteza. E a vida pessoal acompanhou essa, essa, essa desorganização e, e estruturação. Mas também tive que alterar toda... Que diferenças, que diferenças é que houve no dia-a-dia? -dia? Ah, é... Entre o que era o seu dia-a-dia -dia antes e o que é que passou a ser o seu dia-a-dia -dia depois? Sim, a principal grande diferença foi a dificuldade que passámos a ter em, em, em contactar as pessoas, não é? Passámos a ter muito mais os hábitos do, do, do contacto 
físico separado, as reuniões por videoconferência, este acaba por ser normalmente alturas em que vamos muitas vezes a Lisboa para ter reuniões, muitas vezes fora, digamos, dia inteiro fora, fora do hospital, e isso acabou, não é? as reuniões passaram todas a ser por vias telemáticas, acabaram, acabou. E em termos de, de vida pessoal, sobretudo o que marcou, tudo que, tudo que era vida verdadeiramente social, acabou, ou seja, jantares fora, fins de semana, contacto com os, com, os, com os meus próprios filhos, por exemplo, isso tudo mudou literalmente. Eu estive 91 dias contados sem conseguir trazer os filhos comigo, debaixo do mesmo teto e portanto isso foi, foi, foi provavelmente uma das coisas mais marcantes ao mesmo tempo. Como é que eles lidaram? Como é que eles lidaram com essa situação de não terem um contacto muito próximo com o pai ou não terem contacto nenhum nesses três meses? Eu acho que por um lado viam, iam vendo o pai na televisão e tinham, tinham algum, algum orgulho porque diziam, diziam que o pai estava digamos, numa, ao desempenho de uma missão importante. Mas, por outro lado, eu acho que eles acabaram por ficar verdadeiramente preocupados. Eu acho que há aqui uma geração em que nós atribuímos alguma negligência e que não levou isto propriamente muito a sério. E eu acho que realmente os, os, os miúdos tiveram, levaram isto muito a sério. Foram eles, muitas vezes, que nos ensinaram, eram eles que muitas vezes me corrigiam, e diziam, não te esqueças, mas sempre com máscara. Quer dizer, muitas vezes eram eles, eles próprios que me... Que me, que me davam os recados e que me relembravam as regras todas. Eu acho que eles acabaram por viver isto com uma intensidade muito grande e com um grande sentido de cumprimento. E eles também tiveram a vida toda alterada, porque passaram, deixaram de ir à escola, deixaram de ter os amigos, deixaram de ter o recreio, deixaram de jogar à bola e adaptaram-se com uma facilidade que também nos deve inspirar a todos nós. Quer dizer, passaram a ter aulas pelo computador, passaram a ver os amigos pelo ecrã, passaram a fazer os testes pela, pelas aplicações e, portanto, isso tudo também foi, foi uma grande diferença. E eu acho que isso acabou também por, por, por levá-los a, a viver isto como muito sério. E lembro-me perfeitamente, quando comecei, digamos, a querer reativar... A, a nossa, a nossa relação, eles tinham mais medo do que eu, quer dizer, mas eu só filhos, mas olha que o pai está muito por dentro disso, o pai participa em reuniões, o pai está muito por dentro dos números, o pai tem neste momento, já não temos ninguém infectado aqui no hospital há não sei quanto tempo, e quando podemos estar juntos, e eles eram muito mais calculados, oh, papai, mas não vês as notícias, o oh, pai não viste o que deu agora, olha agora, então, agora estão uns meninos internados em Lisboa, e, e portanto eles viviam isto com, digamos, com preocupação. Qual era o principal medo que eles tinham? O principal medo que eles tinham é, de facto, da doença, não só, não, só, não só eles próprios, mas também com alguma solidariedade com os avós, que têm bastante mais idade, e, e portanto, eles, eles percebiam claramente que esse era o maior perigo, eles poderem pôr os, os seus avós em risco, com quem permaneceram durante, durante estes 91 dias, e, portanto, este, este eu acho que era provavelmente o, o risco maior de ficarem, poderem pôr os, os mais velhos em, em situação de doença. Tem-se verificado nos últimos, nas últimas semanas um aumento dos, dos doentes, particularmente em faixas etárias mais, mais novas. Um, daquilo que acompanhou quer do início em que houve um acréscimo de doentes a correrem ao hospital, acha que esta flutuação é de facto significativa, ou seja, tivemos uma primeira fase de pessoas com um, uma idade mais avançada e agora estamos a ter uma, uma incidência naqueles que supostamente são mais negligentes. Nós eh, acabamos por nos deixar marcar muito por histórias que nos estão perto, mais próximas, e quando, disse muito bem, quando vemos que a maior parte dos casos iniciais afetavam com gravidade as pessoas mais velhas, 
Uh, infelizmente, da natureza humana, os mais novos acabaram, de certa maneira, por achar que isto não é nada connosco. E agora isso mudou. A semana passada, no sábado anterior, internámos um rapaz com 37 anos, com sintomatologia, com alguma gravidade, um, e essa pequena história pessoal de uma pessoa um, que se calhar não representa provavelmente uma, uma alteração estatística ou de casuística forte, mas é uma história que, que, nos, que nos põe algum respeito e que nos, e que nos assusta. E, portanto, de verdade, essa, essa alteração que temos verificado de envolver as pessoas mais novas, ainda que se calhar os números possam não, não, a, não a colocar muito visível do ponto de vista estatístico, mas, mas nós tendemos muito mais a sentir isso como muito mais próximo. É um bocado como nós quando estávamos aqui em Portugal descansados a ver acontecer as coisas na China e a dizer, ah, isto é no outro lado do mundo, isto não é aqui, e depois foi em Itália, pá, isto está a ficar mais perto, mas também não é aqui espanholado, e então começa a entrar a Espanha, e agora o mesmo fenómeno um bocadinho entre a região norte e a região sul, se calhar as pessoas que estão neste momento em Lisboa vivem isto, uma intensidade muito diferente daquela que as pessoas do Norte viveram porque ficaram abraços muito mais cedo com isto e, portanto, a proximidade é realmente muito determinante do comportamento das pessoas e eu acho que a própria comunicação social que nos dá muita sensação de proximidade, que nos entra pela, pela casa adentro na televisão com as notícias de, teve um papel muito relevante em trazer essa, essa antecipação do quadro do que, do que estava a acontecer e, portanto, agora, apesar de ao dia 2 temos realmente muitos poucos do internados e, e não temos por exemplo nenhum profissional, é uma história fantástica desde o dia 13 de maio não tem ninguém mais infectado no hospital nós tivemos um número de infectados no hospital muitíssimo baixo relativamente até com outros hospitais nós tivemos 114 pessoas no universo de mais de 4 mil pessoas mas desde o dia 13 de maio não temos ninguém de novo infectado todos os outros estiveram, já regressaram ao trabalho já têm critérios de cura, não temos ninguém em isolamento e portanto isso acabam por ser números, na minha opinião digamos, muito em que nos podemos orgulhar, até porque a maior parte desses casos aconteceram numa altura em que estávamos todos ainda, digamos com a guarda baixa ainda porque não estávamos ainda muito muito, muito conhecedores disso tudo. Partindo... Muito atentos. Eu diria, uhum. diria que não estariam muito atentos, por exemplo, nós cá em, em Macau, felizmente até à data em que estamos a conversar, ainda não houve nenhum caso entre profissionais de saúde, mas houve também uh, uma alta exigência a partir do, do momento em que foi dado o alerta uh, e já havia uma experiência que vinha do tempo da SARS dos, de 2003, em que houve uh, naturalmente protocolos rígidos que tiveram de ser logo imediatamente ativados. Treino real. E, treino, treino real. E, e, e digamos que nós aqui a acompanhar um bocadinho a situação que se passava, não só em Portugal, mas em Itália, em primeiro lugar, depois em Espanha e depois em Portugal, estávamos preocupados assim, mas não entenderam que uh, o vírus era altamente infeccioso, que não havia, que não há ainda uh, muitas formas para uh, parar as barreiras de transmissão, que não seja lavar as mãos, usar a máscara, usar fatos de proteção individual e que, há, e que havia necessidade de respeitar os protocolos para os vestir e para os despir. Uh, o, o que é que eles estão a fazer? Dizíamos nós aqui, não é? Vitor, isso é, é absolutamente verdade. Ou seja, nós agora, quando olhamos para trás e vemos isso, e pá, estava mesmo na cara, porque é que nós não começámos mais cedo? E nós, 
Nós, particularmente o nosso centro hospitalar, acabei por falar muitas vezes com alguns médicos, até pela afinidade linguística, que é de facto fácil, com alguns médicos de Macau, a doutora Isabel Cachapuz, a doutora José Esteves, que nos íamos trocando informações e porque nós olhávamos para Macau de facto como uma uma forma extraordinária de ter lidado com isto. Alguns acabavam por relevar, não, aquele é um território pequeno, por isso é que é fácil, mas a proximidade, digamos, do foco era, era muito maior que a nossa. E de maneira que eu desde muito cedo falei com eles e, com, e outros colegas falaram com outros colegas, com outros amigos que tinham, e desde cedo percebi exatamente que é só copiar o que eles estão a fazer de bem. E nós fomos um dos hospitais que instituiu mais cedo o uso obrigatório de máscara. Nós andámos no hospital a chatear as pessoas, a chamar a atenção, mandar e-mails sucessivos, a dizer que a nossa principal preocupação era a segurança das pessoas, a forçar o uso de máscara em todos os, conceitos, em todos os contextos, mesmo quando não havia, porque nós passámos aqui alturas críticas em termos de distribuição de material, de, digamos, de proteção. E porquê? Porque víamos que estava perfeitamente a funcionar em Macau, que Macau tinha encontrado o seu caminho e isso deu-nos, de facto, uma inspiração muito grande. E na mesma língua, portanto, não sentíamos aquela diferença. E, portanto, pessoas que estão aí e que conhecem o contexto português de saúde e que já trabalharam cá e sabem exatamente qual é o comportamento e a dinâmica que o nosso sistema de saúde apresenta, foram também eles, muitas vezes, os nossos, uh, as nossas vozes de consciência que nos ajudaram a dizer, Rui, tens que implementar o uso de máscara obrigatória. Aqui em Macau toda a gente usa máscara e já não temos caso, mas mesmo assim, olha, reparem, nós víamos conferências de imprensa uh, que, que se passavam em Macau as pessoas estavam todas espaçadas e todas com máscara e não havia de facto casos e portanto nós rapidamente tentámos copiar esse, esse modelo para que fosse e isso sem dúvida nenhuma foi determinante e tenho muito a agradecer a, a esses colegas e também nós, nós tivemos aqui numa fase ainda muito cedo, no início de abril em que por intermédio de contactos a vossa faculdade de medicina fez-nos doação de materiais através do professor Manson Fock, através do Dr. Billy Chan, que nos fez chegar aqui material, numa altura em que eu volto a dizer que era crítica em termos de fornecimento, e que nos fez chegar máscaras P2, fatos, óculos, os próprios termómetros infravermelhos, que pode parecer ridículo, mas estavam sim, sim. muito difíceis de encontrar, e isso fez com que... E aumentaram de preço, que foi uma coisa muito disparate, e assim, assim que eu recebi o e-mail, era o Dr. Billy Chan, aparecia nas fotografias, com o polegar assim no ar, a Fazer, a fazer um fixe ao lado das caixas, nós percebemos que havia ali uma, uma, uma afinidade fortíssima e isso também nos ajudou muito, eh, assinámos um protocolo, pusemos nas redes sociais, também nos ajudou muito a motivar os nossos profissionais a dizer, bem, que reparem, ali do outro lado, Macau, há gente a torcer por nós, há gente a ajudar-nos, há gente que nos está, portanto, o mínimo que podemos fazer é copiá-los e fazer tão bem como eles estão a fazer e isso era... Houve, houve no início... Uh quando houve a declaração à OMS, nos finais, no dia 31 de dezembro, logo no dia 2 de janeiro, começamos a tomar medidas cá em Macau, os serviços de saúde começaram logo a fazer o rastreio da temperatura a todos os aviões que vinham de Wuhan. E, e nas, nos dias seguintes e nas semanas seguintes, nós tivemos uma estratégia de andar sempre à frente do vírus. Nunca ficámos à espera para reagir. Fomos sempre proativos, ou usa máscara, à medição da temperatura, ao fecho das fronteiras, ao controle e à observação médica, 
e um outro pormenor que, que o Rui também não deve ter escapado de nada e sei que esteve atento foi na área da, das urgências e na, na área do hospitalar separámos as triagens Sim. havia uma triagem especial para as, as pessoas que tinham uh, um conjunto de sintomas uh, havia uma triagem especial e aqueles que eram os casos de, uh, de traumatismos uh, os, o dia a dia das urgências então aí tinham um canal diferente e isso também salvaguardou muito os profissionais de saúde porque as equipas eram standards e uma outra coisa ainda que eu também aprendi muito rapidamente convosco foi eu falava, por exemplo, com a doutora Isabel e ela disse, olha, eu estou em teletrabalho, estou a trabalhar disse, mas como é que tu és patologista clínica? Não, não, nós fechámos, fizemos um lockdown do próprio hospital, portanto, tudo que é atividades que são, digamos, não Covid, que são desnecessárias, nós estamos a proteger os profissionais e, portanto, eu vou, tenho a sensação que vou ter muito mais trabalho quando voltar, mas neste momento o hospital entendeu que a nossa segurança é muito mais importante do que, do que estarmos ali expostos e nós fizemos também isso e as pessoas ficavam desconfiadas porque nos perguntavam mas estão-nos a mandar para casa mas depois vão-nos pagar na mesma aqui há algum truque aqui no meio como é que depois vamos compensar estas horas e, e nós não tivemos nenhum, nenhum problema de dizer não, vão para casa este horário conta na mesma ninguém vai descontar salários a ninguém porque neste momento o pior que pode acontecer é ter toda a gente aqui num sítio que já é de risco por si só que é o hospital e ter toda a gente mostrada em relação aos circuitos é claro, fizemos também isso separámos as urgências fizemos até uma estrutura a Vível, com o apoio do exército fora do hospital para fazer digamos o acompanhamento daquelas pessoas que não tinham necessidade aparente de internamento e vinham só para despistar o Covid, vinham fazer o teste do SARS-CoV-2 e que depois podiam ser seguidos em sua casa, nós seguimos mais de 3 mil pessoas por telefone à distância e isso ajudou muito, não começámos com aquele ímpeto de internar toda a gente no hospital para tentar também salvaguardar as pessoas estavam dentro do hospital e outra coisa que fizemos foi uma ruptura completa física dos nossos doentes não Covid com os, com os que entravam e o que é que fizemos? Temos um hospital que está em construção, pegámos numa enfermaria que estava quase pronta, acabámos-la um bocadinho a correr, pusemos os doentes nessa enfermaria e depois mais tarde pegámos numa área que há de ser a futura urgência do hospital, pedimos ao empreiteiro para vocês têm que nos depor isto em condições mínimas porque estamos a precisar de mais da área Criámos uma área com 600 metros quadrados para, entrar, para internar doentes com tipologia de já de nível 2, portanto, cuidados intermédios, que, não, que não, claramente não tínhamos capacidade para isso, também, também para essa, esse propósito, e tivemos pelo caminho que desalojar quatro serviços inteiros. Eu tenho aqui serviços cirurgia vascular, urologia, plástica e neurocirurgia que perderam completamente a sua casa, ou seja, quase como a gente chegar a casa. Então, isto é, isto é a minha casa, onde é que eu entro? Não, não está a cozinha agora, está montada aqui uh, a zona de sala de tratamento. Onde era a sala, está montada o internamento. E, e essas pessoas tiveram também um comportamento, digamos, impecável, porque aceitaram, no fundo, perder a sua casa, porque perceberam que o propósito oh, era importante para trabalhar. E não teve os colegas a dizer, é pá, estás a pôr a carroça à frente dos burros. É, é... Tivemos, então, tivemos, porque... tivemos, tivemos, de facto, tudo, porque inicialmente muitas foram as vozes das pessoas que achavam que era um exagero. Nós, como disse há pouco... Os velhos do Restelo, não é? Os famosos velhos do Restelo, uh, sentadinhos se... a ver o que se está a passar e a dizer assim, ah, isto não vai exagero, dar Exagero, exagero, exagero. Nós isto é diferente, aqui é diferente. Pensar que, quer dizer, nós quando víamos os outros países, então, o que é que nós temos diferente deles? Quer dizer, não temos, aqui vai acontecer pior, porque se calhar temos menos condições do que eles têm. Mas, por exemplo, quando eu disse que instituímos a questão da máscara obrigatória, ui, não, não imagina a quantidade de pessoas que ficou indignada, que exageram. 
máscaras agora para tudo e mais alguma coisa. Não, isto é só contratar os doentes, isto é um exagero enorme, estão agora completamente paranoicos. Quer dizer, uh, mas o que é engraçado é que agora, passando este tempo todo, algumas dessas pessoas que eram até, digamos, ligeiras na forma como, como, como interpretaram o início disto tudo, agora são extremamente uh, cautelosas e fundamentalistas. Fundamentalistas, são é, fundamentalistas. é a palavra certa. São fundamentalistas. <risos> agora nós dizemos assim: não, agora já se pode começar a fazer consultas. Não, 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 oh, nem pense nisso, é muito perigoso. Não se pode, tudo por teleconsulta. Quer dizer, é, é engraçado quando as pessoas também, também aprenderam isto, mas, mas no, diria que no contexto geral, até acho que houve muita compreensão de toda a gente, porque nós tínhamos um hospital que de dia para dia tudo era diferente. Até os acessos, chegámos, houve um dia que chegaram as pessoas e tinham, só podiam entrar por uma única porta dentro do hospital, quando fechámos todos os outros acessos, quer dizer, as pessoas tiveram que andar ali de um lado para o outro para conseguir entrar, uh, quer dizer, isto foi, foi de facto uma mudança de todos os dias e, e a nossa velocidade em termos de comunicação, mesmo com redes sociais, mesmo com boletins, mesmo com newsletter, com tudo o que pudéssemos imaginar, não acompanhava as mudanças. Portanto, as pessoas, durante a noite entrou-me agora um doente com necessidade de quase intensivo. Já não tenho vagas. À noite era preciso tomar às vezes uma decisão, porque nós tínhamos feito um plano, aliás, eu lembro perfeitamente desse dia, em que nós partilhámos o plano, fizemos um organigrama novo do hospital, fizemos um nível, digamos, de organização diferente, e partilhámos o plano onde iriam os doentes, digamos, nos próximos tempos. E esse plano tinha, por exemplo, na área de cuidados intensivos, cinco áreas diferentes. Na área de internamento, cinco áreas diferentes. Com uma, com uma lógica de ir abrindo um, depois abra dois, abra três. E nós, em, 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 ao fim de uma semana, quase tínhamos esgotado o plano. E, portanto, ficámos outra vez sem plano. E, era, e, e ao nosso lado, tínhamos, por exemplo, o Hospital de São João, eh, que estava, digamos, numa, numa sessão há mais tempo do que nós, exatamente nas mesmas condições. Portanto, não é uma coisa europeia. Gaia fecha, vamos mandar agora os nossos doentes para outro hospital. Não, ninguém estava propriamente aliviado. E a outra, a outra questão que houve aqui pelo meio foi a questão dos testes. O início do arranque dos testes foi, de facto, difícil, porque a matéria-prima, os, os reagentes estavam, digamos, muito condicionados. Aqui a, a, a Isabel também me ajudou muito com, a, com a, digamos, com as escolhas de, 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 digamos, de fazer os testes. E houve aqui uma altura que o nosso hospital estava a fazer testes um bocadinho para, para o norte inteiro, para Braga, para Bragança, para Vina do Castelo, para Gondomar, para o VAR, para a Feira. Uh, isto tudo num contexto em que tínhamos o, o segundo conselho do país, semanas e semanas consecutivas, com o maior número de casos do país. E, portanto, num, num, um segundo conselho com mais casos, tudo a drenar só para o mesmo hospital. Pronto, foi assustador, Vitor. Não, não, não recomendo a ninguém. O Rui, o, o Rui chegou a ter medo de ficar infectado. Eu tive muito medo. Tive muito, muito medo mesmo. E, e, e há uma altura em que nós, apesar, apesar de termos algum raciocínio mais científico, perdemos completamente toda a racionalidade e, e, e entramos um bocado em, em, em loop. E eu tinha aquela coisa de que, bem, eu não posso entrar em pânico porque se alguém vê que, está, que a própria equipa que está, digamos, a liderar está em pânico, isto entra tudo uh, em pânico. E nós tivemos um momento, agora já se pode partilhar esta história porque na altura não, não se podia, em que a nossa enfermeira diretora, que também não parou, que andou pelo hospital inteiro, nós também queríamos ser vistos pelo hospital inteiro para dar um bocado de confiança às pessoas, para as pessoas não pensarem estes são refugiados ou estão em casa, não estão só ao telefone, nós quisemos dar o exemplo, andar pelo hospital, ir às tendas, ir à urgência, devidamente protegidos sempre, mas para as pessoas sentirem essa confiança, e houve uma altura que a enfermeira diretora me telefona, olha Rui, estou aqui no parque de estacionamento, eu não sei se é de entrar no hospital, se não, eu estou-me a sentir mesmo muito mal, tenho febre, não sei o quê, e tenho medo de estar infectada, e, 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 e essa proximidade de nós, pá ela passou, passou os últimos dias todos connosco, se ela está, estamos todos, e, e foi, era um sufoco, era, portanto, medo sim, tive medo, como, como muita gente aqui teve medo. E como é que se lida isso com a família, do género de, um, 
apesar de estar 90 dias afastado, há sempre uma proximidade, há uma, uma tentativa de, eu não direi de dizer olá ou de passar por casa e ver se está tudo bem, dar um beijinho, conseguiu resistir a isso ou, ou os momentos foram também de sofrimento? Foi de sofrimento, eu tenho, eu tenho aqui uma sombra particular que além, além dos três dos três filhos, também deixei de ver os meus pais, naturalmente que serão mais, mais, mais de risco, mais idosos, e ainda tenho a minha mulher eh, gravidíssima no meio do Covid. E portanto chegou uma altura em que nós dissemos, bem, isto está a piorar de, uma, de tal maneira que cada um vai ter que viver na sua casa porque eu não posso pôr em causa eh, uma grávida, numa altura que também não sabíamos bem consequências ia haver para os, para os bebés, para as mães, isto foi tudo, e portanto o que é que aconteceu? Nós pusemos ali e marcámos a, a casa, isto tem alguma graça agora, mas eh, marcámos a casa com uma fitinha, digamos para separar circuitos completamente, portanto mudei-me para outro quarto, usei outra casa de banho, tive sorte que tivesse as condições para conseguir fazer isso, e era a roupa, à entrada um balde para separar a roupa, a roupa logo para o balde, já entrava em pelo lá para dentro, casa de banho, lavar de cima a baixo, desinfetar tudo muito bem, desinfetar os próprios telefones, eu não trazia absolutamente nada do hospital, portanto tudo o que era do hospital, chegava, aliás no hospital usava a farda cirúrgica de cima a baixo, portanto eu vestia um pijama cirúrgico para andar dentro do hospital, sempre de máscara, sempre desinfetado, e chegava a casa a roupa imediatamente para lavava, e o contato e sem contacto nenhum, sem contacto nenhum, contacto de, de sempre distante, com, com, com verdadeiramente muito, muito médico, e, e, e com uma noção que era qualquer um de nós pode pôr o sistema todo em risco, e, e essa era a nossa principal preocupação, é dizer, nós verdadeiramente hoje, mais do que nunca, dependemos todos uns dos outros, não há dúvida nenhuma que basta haver um comportamento de uma pessoa que não esteja cuidada para pôr em risco toda a organização, e isso é assustador, de facto. Teve algum colega ou algum profissional de saúde que tenha-se dirigido assim e dizer assim, arranja-me uma casa que eu não posso ir dormir porque não tenho condições para voltar a casa ou ter contacto com a minha família? Tivemos vários, tivemos vários e por acaso tenho que também enaltecer o comportamento da nossa autarquia. A nossa Câmara Municipal foi de facto extraordinária. Nós conseguimos uh, o apoio em termos de alojamento e alojamentos locais e também... Até, até, até por iniciativa de alguns destes alojamentos, eles próprios nos contactavam a disponibilizar, digamos, as suas propriedades gratuitamente para os profissionais de saúde, até porque havia, um, havia uma onda muito grande e espetacular e motiva de solidariedade em relação aos profissionais de saúde e, portanto, eles tinham todo o apoio e carinho da população e nós tivemos, digamos, muitos profissionais de saúde fora, a viver, a viver fora durante semanas a fio. A nossa própria enfermeira diretora, por exemplo, ela foi uma, de, uma das que teve, ela, ela não chegou a ficar doente, mas teve a irmã doente também, e ela acabou por mudar de casa mesmo e teve, teve também no, no apartamento. E portanto nós tivemos uh, a utilização de, digamos, de hotéis, de alojamento locais para, para alguns dos nossos profissionais. Tivemos outra coisa também engraçada, que eu acho que foi uma ideia também que não, digamos, não, não pode passar aqui ao lado, que nós criámos também um hotel, chamamos de Hotel Positivo, para aquelas pessoas que eram diagnosticadas com, uh, com, com Covid-19 e que diziam, uh, eu, não preciso, eu não preciso estar internado, a sua não tem gravidade, pode ir para casa. Mas eles diziam-nos assim, mas eu em casa não tenho condições. Olha, lá em casa somos sete. A minha sogra vive connosco, os meus pais vivem comigo, os filhos, não tenho hipótese. E, portanto, tivemos ali uma, uma estrutura uh, no Parque Biológico da cidade, que é um hotel absolutamente, digamos, no meio da natureza, que nós chamamos Hotel Positivo, onde nós internámos essas pessoas que não estavam internadas porque não precisavam de situação clínica, precisavam só de ter isolamento. E chegámos lá a ter um conjunto de pessoas, uh, digamos, dentro do hotel. O hospital servia as refeições, fazia, digamos, a parte de limpeza 
e, e foi engraçado porque estas pessoas também para, no fundo não foram profissionais de saúde foram aliás havia uma enfermeira por acaso havia uma enfermeira que era profissional de saúde mas, mas a maior parte não era profissional de saúde que estavam lá apenas para proteger os deles sabendo que estavam positivos e pronto isso foi, também foi uma foi uma iniciativa muito engraçada a outra também teve alguma graça foi que nós deixámos de permitir que os pais e as mães acompanhassem os seus filhos por exemplo na neonatologia no momento de parto então criámos uma outra estrutura chamada Hotel das Mamãs em que permitíamos que as mães que tinham filhos na neonatologia e que portanto, estariam lá durante algum tempo para acompanhar pudessem estar, digamos, resguardadas num espaço físico digamos, digamos mais, mais recatado para poderem ver os seus filhos em segurança e, e ter as outras mães também em segurança portanto, andamos, isto, este, este caráter de inovação e de inventar todos os dias uma, uma solução diferente também acho que nos fez crescer muito e mostrar que não há verdadeiramente nada impossível desde que as pessoas queiram e sem pano. Sim, é, é curioso que cá em Macau, e, e também já deve saber, há um edifício só para os profissionais de saúde que têm contato direto com os doentes, que os, os profissionais da equipa suja, da Dirty Team, uh, em vez de irem para casa, podem ficar no alojamento dos serviços de saúde uh, e durante o período de trabalho e até na quinzena a seguir, que supostamente estarão de folga, podem utilizar aquelas estruturas para não terem contato com os familiares e, e evitar uma eventual propagação. Da mesma forma que os pacientes que, que testem positivo são colocados em isolamento uhum. e todos os contactos próximos são colocados também em isolamento uh, em infraestruturas hoteleiras ou até infraestruturas do próprio governo, onde por uma questão de prevenção, durante os 14 dias são, são lá colocados para evitar as cadeias de transmissão e isso é sempre aquela, aquele dado que nos preocupa uh, para ver em Portugal, que é uh, a dificuldade das infraestruturas a dif, dif, de existirem para quebrar as cadeias de transmissão um, e acredito e estou a ficar, fico muito contente em ouvir que no concelho onde eu moro, onde eu habito em Vila Nova de Gaia, que houve esse cuidado de, de quebrar cadeias de transmissão e de colocar pessoas uh, afastadas do, do, dos seus familiares. Oh, Victor, é, é, extremamente é, é que isso é, verdadeiramente, é, é muito mais importante isso do que ter um ventilador disponível para um doente. Porque isso verdadeiramente quebrava as cadeias, como disse muito bem. E nós, em na altura, fizemos várias reuniões com pessoas dos hotéis e havia um preconceito muito grande que os hotéis, numa fase inicial, não queriam abrir para doentes positivos. Não, nós só queremos profissionais de saúde. E eu dizia-lhes, mas vocês pensam que os vossos profissionais de saúde que vocês estão a alojar aí, que são todos negativos, muitos deles estão positivos, que estão assintomáticos. Portanto, é muito mais arriscado vocês receberem pessoas que não sabem como é que estão do que estarem a fazer isso. E fizemos um grande esforço para que isso fosse necessário. Inclusive, tivemos contactos também com, até com empresas de cruzeiros para se disponibilizar os barcos cruzeiros no Rio Douro para que isto fosse necessário. Uh, felizmente, as coisas não, 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 foram, não foram necessárias. Vou-lhe contar uma história curiosa, uh, que também foi pública e não, não há nenhum segredo. Mas há aqui alguns contornos que se calhar não são do conhecimento público, que é, o, em determinada altura, as capacidades de absorção de quer dos, não dos doentes, mas dos acompanhantes, estava a ser demasiado, havia uma demasiada pressão sobre a unidade hoteleira que tinha sido escolhida para a observação e ela estava a atingir o limite da capacidade e era necessário recorrer Uh, hotéis que pertenciam às cadeias dos casinos uhum. e então foi, foram formulados pedidos uh, oficiais a baixo nível, a nível uh, intermédio da hierarquia da administração pública 
Uh, e a resposta que houve inicialmente de alguns desses hotéis foi nós não, não temos disponibilidade. Mas quando o chefe do executivo de Macau fez uma conferência de imprensa e disse estamos a ter algumas dificuldades que as concessionárias dos casinos nos cedam os hotéis, de imediato as portas ficaram todas abertas e nós perguntamos, mas então estava, não queriam, estava, havia dificuldade e agora apareceu, chegámos à conclusão de que a comunicação não tinha chegado ao topo, ao topo de hierarquia da, das concessionárias e eu, eu espero que o Sheraton não processe mas o Sheraton que tem cerca de 4 mil quartos em Macau tem duas torres, disponibilizou de imediato as duas torres e ainda agora, na data em que estamos a falar uma delas está para observação médica e recebe continuamente pessoas estando elas infectadas ou não estão em observação médica uh, e não tiveram e a partir do momento em que foi feito o alerta uh, a nível superior um, fico, abriram as portas e é uma cadeia de renome internacional é, sem, não teve problema nenhum sem dúvida que eu acho que um bom CEO um bom chefe, digamos de uma nesse nível de estrutura ficaria muito sensível, até porque as pessoas ficam ligadas, digamos, a um propósito muito nobre. Nós tivemos aqui um hotel que se disponibilizou, ficámos admirados, o Yetman, que é um dos melhores hotéis aqui no Porto, e que está do lado de Gaia, ainda por cima, também disse, sim senhor, estamos disponíveis, nós ficámos admirados. E, e porquê? Porque conseguimos chegar, digamos, à, à pessoa que tomava as decisões. É, nós tivemos também uma história curiosa, que tivemos um indivíduo que disponibilizou, fez um movimento muito, muito curioso, em que disponibilizou autocaravanas, para os profissionais poderem descansar, precisamente porque entendia que era necessário criar espaços de contenção, as, as autocaravanas funcionam como ótimas células de contenção, e nós tínhamos estacionado junto à tenda várias autocaravanas que serviam precisamente para esse efeito, para que as pessoas quisessem, pudessem descansar, para que pudessem pernoitar até, a poder, digamos, ter um momento de, digamos, de, de maior liberdade em que podiam tirar a máscara numa zona de segurança, e por isso é que eu digo, a criatividade não tinha, não tinha limites, mas a partir de uma altura, é verdade isso que disse, que é, começou a haver um apoio tão grande de toda a gente que as próprias pessoas se queriam, digamos, chegar, chegar à frente e, e, e poder ajudar porque percebiam claramente que isto iria ser muitíssimo pior se não, se não o fizessem. E, portanto, eu acho que, nesse aspecto, acho que a comunidade teve um papel extraordinário. Quer dizer, aquela coisa de apoiar os nossos profissionais. Nós tivemos imensas ofertas aqui aos nossos profissionais. Os próprios miúdos, as linhas aos arco-íris, vai ficar tudo bem, que nos mandavam por e-mail, que nós partilhavam. Aquilo, de facto, dava um ânimo às nossas equipas, que nós sentíamos que era, era, era determinante. E isso é também parte, parte, parte do segredo. Mas, sem dúvida, que se não fôssemos capazes de seguir, digamos, os bons exemplos e de conseguir quebrar essas cadeias, era muito mais difícil correr atrás do prejuízo. E aí, claramente, o que queríamos fazer, quanto muito, era diminuir a catástrofe, mas nunca, nunca a teríamos evitado, da mesma forma que eu acho que entendo que, que Portugal conseguiu, ou tem conseguido, evitar. E, e isso leva-me a dizer, se eu fizesse agora uma pausa a esta, a esta conversa, pegasse na gravação e recuássemos ao mês de, ok, não é não sei muito longe, ao mês de janeiro, e dissesse assim, ó oh, Rui, houve esta conversa, <risos> o, que é, o que é que dizia? Estes tipos estão doidos, estão aqui a falar de um, de uma, de um filme paranormal, ficção científica, isto não, não pode ter acontecido. Eu acho que é exatamente isso, eu acho que, aliás, eu já disse isso várias vezes, que é assim, a história que estaríamos hoje a contar, não houvesse essa, 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 essa resposta rápida, seria bem diferente. E, e não há dúvida, que olhando para trás, e ouvindo esta conversa em janeiro, se tal fosse possível, nós tivemos essa conversa em janeiro, ela existiu, ela existiu através das imagens do que estava a acontecer, 
na China, portanto, toda a gente estava mais do que avisada, era, estava tão na cara que isto ia acontecer, que é quase incrível nós termos tido uma atitude de tanto distanciamento, quer dizer, eu acho que quem, quem estudar este fenómeno daqui para a frente e olhar, puxar a caceta atrás e olhar, sim, estes tipos são realmente burros, eles tiveram um aviso, quer dizer, eu acho que, na verdade, quem teve um comportamento de facto excepcional foi uh, quem estava muito próximo do foco, nomeadamente Macau, nomeadamente a China, porque eles não puderam ter ninguém que os avisasse, portanto, aquilo, eles tiveram que lidar com aquilo pela primeira vez e instituir aquelas medidas. A partir daí, quer dizer, os outros países tinham que ter a obrigação de ter aprendido, quer dizer, logo naquela fase nós devíamos ter tido logo equipas que se tinham ter deslocado é, é ao local. Aquilo, é, aquilo, Rui, é, aquilo, é aquilo que eu, que eu, tenho, que eu tenho dito e tenho, tenho tido conversas com, com inúmeras pessoas até, não vamos aqui discutir sobre os números, sobre a, a forma de abordagem nos primeiros uh, dias, mas há aqui uma experiência que decorreu da SARS de 2003, que uh, Taiwan, Hong Kong, Macau e China estavam muito preparados, a Coreia do Sul, uh, o próprio Japão, um, e tiveram respostas imediatas e mesmo assim tiveram estados de emergência e portanto esta, toda esta zona do globo estava já pré-avisada para aquilo pudesse eventualmente acontecer com uma nova pandemia. Eu próprio aqui, trabalhando no serviço de saúde inicialmente, dizia mas porquê toda esta preocupação em ter um, um, um edifício só para doenças infectocontagiosas, um edifício só para profissionais de saúde, mas isto está, está tudo tranquilo e toda a gente me dizia, não, está tranquilo hoje, amanhã não sabemos. Está tranquilo em janeiro, em fevereiro não sabemos. E, e de facto todas estas preparações estavam e faziam sentido eu acho é que houve uma eu não diria menosprezar a rapidez de propagação do vírus mas houve uma lógica de menosprezar os alertas que vinham desta zona do globo para a zona das Américas para a própria Europa do género de isto está aí e não vai cá chegar só que se esqueceram foi do fator de hoje em dia, comparativamente com os anos 2000, é que agora as pessoas viajam mais. Aldeia, viajavam, aldeia. viajavam, viajavam. O mundo é uma aldeia, de facto, isto tudo é, passa, passa muito rapidamente. Mas eu também não escondo que possa ter sido algum preconceito a dizer, opá, aquelas pessoas não, têm, não conseguiram lidar com aquilo e, portanto, nós aqui estamos muito mais preparados e sabemos, e quando as pessoas, eu acho que houve, houve de certa maneira, um... Uma, um desprezar, certamente, mas também um desprezar mesmo, mas eles não foram capazes, nós aqui estamos muito organizados, isso aqui nunca vai acontecer nada disso. E quando começámos, digamos, a tomar conta do que é que, do que, é que, do que, é que estava, eu diria que foi, foi, foi realmente bom termos tido esse aviso, mas estava há pouco a dizer, tinha sido muito importante nessa altura ter deslocado técnicos a Macau e ter estado aí a trabalhar com os vossos, olha, o que é que vocês fazem, porque havia um, havia um enorme sentimento de partilha, nós recebíamos pelo WhatsApp gravações em áudio dos intensivistas italianos, e ainda há pouco tempo houve aqui um intensivista que fez aqui um webinar aqui connosco, a explicar, e, e, e nós a dizer, não, vocês é que nos salvaram, foi as vossas gravações que nos mandaram, foi o vosso exemplo, foi os vossos alertas, que fez com que nós alertássemos, porque na verdade há uma coisa que aconteceu, que é nós aqui deixámos de depender do poder político, as pessoas, em regra, acabaram por se antecipar muito aquilo que eram as medidas do poder político aqui, sobretudo aqui na região norte, muitas das medidas, as pessoas, muito antes de se, de se decretar, digamos, o, o estado de emergência, as pessoas não saírem, as pessoas próprias começaram a fazê-lo e, portanto, isso é um comportamento, digamos, que vem eh, também de inspiração dos, bom, como, as pessoas, como as pessoas estavam, as pessoas 
naturalmente são rebeldes e, digamos, e, e, e são resistentes à utilização de uma máscara. Ninguém gosta de andar com uma máscara na rua, não é? Nós, de certa maneira, gozávamos um bocado quando víamos, é aqueles tipos todos de máscara, aquilo, uh, parece, parece, parece que está ali alguma coisa, e de repente saímos agora aqui à rua e está toda a gente de máscara. Portanto, tem é uma mudança muito grande, enquanto se calhar para um país como Macau, ou se calhar para outras realidades onde isso já era digamos, muitas vezes uma imagem de marca, onde já havia pessoas que usavam regularmente, onde já tinham esses hábitos e não foi difícil implementar, pá, num país de grandes costumes como o nosso, isso é uma mudança muito mais, muito mais difícil e, portanto, eu acho que… é porque, na verdade, Vítor, se resumirmos isto, espremermos bem aqui a coisa, a receita continua a ser relativamente simples, é usar a máscara, é ter o distanciamento uns para os outros, que devemos ter, e lavar as mãos muitas vezes, o máximo tempo possível, e termos esse, esse contacto. Portanto, não temos ainda nem remédios verdadeiramente miraculosos, não temos ainda vacinas, apesar das promessas das várias fases, e portanto, sem isso, o resto é nos o resto, o resto é apenas aprender. E vocês provaram que isso é possível, que isso chega, que chega, que é suficiente, é? isso associado claramente Dizia, com as quarentenas, com, 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 com o estudo das cadeias, com esse, esse cuidado todo, isso chega e pronto, é... Dizia-me o Presidente do Instituto Ricardo Jorge que os métodos de quebrar as cadeias de transmissão usados há 100 anos são os mais apropriados <risos> atualmente. São os mesmos. Só, só que há uma maior capacidade de resposta uh, hospitalar comparativamente com 100 anos atrás, obviamente, não é? Mas que verdadeiramente uh, e... não faz a diferença. Isso, isso, isso é a ponta da cadeia. Isso é quando tudo para trás falhou. Para nós... Se, de facto, as pessoas não tivessem tido esse cuidado de ficar em casa, usar as máscaras, tiverem esse tipo de cuidado, nós nunca na vida, mesmo que até tivéssemos mil ventiladores disponíveis, nunca na vida ia ser suficiente porque as pessoas iam ter uma taxa de letalidade muitíssimo grande porque as equipas não esticam. Nós podemos, um hospital como o nosso tem uma equipa, digamos, limitada de recursos, não consegue numa semana treinar pessoas que demoraram 6, 7 anos até um nível de maturidade e de, digamos, de manejo de máquinas de, de, de fármacos, digamos, que são eh, realmente de, pronto, muito diferenciados e, pronto, e essa capacidade nós nunca iríamos ter nem, nem havia propriamente cuidado, dizíamos aqui à beira que pudéssemos mandar os doentes de avião lá para o outro para poder ajudar, portanto aqui é verdadeiramente a questão aqui de saúde Diria, como sempre Dizia-me dizia Dizia-me um cirurgião aqui de Macau que quando houve aí um conjunto de ventiladores que chegou a Portugal e que iam com os caracteres em chineses, porque se calhar esqueceram-se de mandar os, os autocolantes para pôr em cima dos caracteres chineses com as instruções, dizia-me aqui um cirurgião que não adianta nada uh, estarem os caracteres, até podia estar em português ou até podia estar em hebraico, se não houver ninguém que não saiba a função do ventilador, como usar, como aplicar, como acompanhar o doente, não adianta nada ter as instruções. É, é verdade, é exatamente isso que eu digo, quer dizer, não, 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 isto não é, não é propriamente a bimbi que a gente mete para lá os ingredientes e aquilo vai fazendo a sopa <risos> e no fim sai a sopa, não é? os, outros, os ventiladores ainda não, ainda não têm essa, lá chegaremos, mas não, este não tem ainda a capacidade de serem, de serem automáticos e poderem gerir a doença de uma forma automática. Só por si não resolve, só por si não resolve e, e, e às vezes, por exemplo, quando agora vejo a questão das festas ilegais no sul do país, vejo as pessoas a irem... Para, para, as, para as praças comemorarem, não quero falar, falar muito mais, às vezes estava vontade de pegar no megafone e pôr na rua a dizer acordem para a vida, não é? Porque depois no fim da cadeia é, é bonito ir para a rua celebrar, mas depois esquecem-se que de, em vez de bater palmas estão pessoas a trabalhar nos hospitais 24 horas por dia, 7 por dias por semana. 
É mesmo isso, nós várias vezes fizemos até alguns, alguns, algumas comunicações um bocadinho mais arrojadas do ponto de vista de comunicação a dizer isso tudo, quer dizer, nada adianta os nossos ventiladores se vocês não forem capazes de ser os nossos heróis e ficarem em casa no sofá porque nunca iremos ter a capacidade e pronto, nunca haverá verdadeiramente uh, heróis suficientes para isso e nós temos dito sem desprezos, do, digamos, do mérito dos nossos profissionais que é de facto tremendo e que foi, as pessoas desobraram-se mas há aqui, uma, há aqui uns heróis que aparecem aqui atrás dos panos, que é os, as pessoas, as pessoas que realmente foram capazes de cumprir e quebrar a sua rotina, são facto extraordinárias, porque mesmo aqueles que nós mandávamos para cá, dizem, olha, senhor, agora tem que estar em isolamento 14 dias. Nós tínhamos a noção que havia pessoas, ah, vou só ali passear o cão, eu vou só ali agora ao supermercado comprar o pão. E nós noticiámos, infelizmente, alguns casos desses, pessoas que sabiam que estavam positivas e que, e que, estavam, e que, e que, e que estavam na mesma na rua. E, portanto, portanto, esse papel é absolutamente determinante. Portanto, eu não ponho... o, que é que, o que é que o presidente de um hospital lhe apetece fazer nessas alturas, essas pessoas? É fato, eu sou, às vezes, se eu pudesse falar em liberdade, eu dizia-lhe o que é que me apetecia, mas, de facto, nós dizíamos muitas vezes isso, e, assim, nós, muitas vezes em tom de confidência, dizíamos, as pessoas quase que deviam ter uma marcação na testa, e dizer, olha, este indivíduo não compreu. Quando chegar a hora de escolher o ventilador para um indivíduo que, coitado, apesar de todas as preocupações, eh, cumpriu, mas mesmo assim ficou doente, e outro não deu para ah, isto, isto chega, chega, às vezes há quase vontade de fazer isto, porque não, não se pode propriamente alegar o desconhecimento se a coisa que fizemos todos foi disseminar o máximo de informação. Ou foi quem lesse a situação de uma maneira, que eu não sei bem como, de uma forma muito, muito, muito mais ligeira do que outros. E, portanto, aqui o papel da comunicação também era muitíssimo importante, e nós não queríamos nunca estar a dramatizar, mas eu recordo que houve, houve, houve um dia que no hospital em que nós, a nossa capacidade, a nossa morgue esgotou e nós quase, isso, olha, sabe o que é que me apetece? É pegar num caminhão frigorífico daqueles de, que a gente vai ver na televisão e, e estacionar aqui à, à porta do hospital e chamar uma, uma equipa de reportagem de televisão para mostrar como é que estamos, que é para as pessoas ver se têm a noção que isto mata, para a vida, isto mata, é? isto mata, e portanto não há cá, não há dúvidas, isto mata mesmo, e eu digo, ah não, isso é apenas, é apenas uma solução de doença e não é tão grave como isso, como nós uh, também ouvimos muitas vezes, e portanto não, não é assim tão, tão crítico, é crítico mesmo, e portanto não, há, não havia dúvida nenhuma sobre isso, e às vezes há vontade mesmo de, de fazer isso, mas, mas, mas ouvido, mas também nos profissionais, porque nós também tivemos numa fase inicial muita resistência de alguns profissionais em conseguir eh, passar essa mensagem, que as próprias pessoas não, 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 não cumpriam. E, esse, e esses tempos foram tempos realmente muito complicados. A gente olhava nos corredores do hospital e via alguém que andava sem máscara, eu próprio peguei-me com duas ou três pessoas, mas ah, desculpe, o senhor não pode estar a fazer isto, não é pela sua saúde, é pela minha, o senhor está-nos a pôr todos em risco, Pá, o senhor não, é, não pode entrar aqui dentro, e nós dávamos instruções aos seguranças, desculpa, aqui dentro não entra ninguém, ah, mas eles têm lá dentro do serviço, é pá, que você disse, não entra, peçam, peçam uma máscara, alguém vem trazer cá fora, não quer, ninguém, porque ninguém aceita lá cá dentro, que esteja isto, porque senão como é, como é que vamos dizer aos, aos, aliás, nós chegamos a um ponto em que também fizemos a distribuição das máscaras obrigatórias pelos doentes, lembro-me que nesse dia o nosso diretor do aprovisionamento, o Dr. Alexandre, dizia, vocês têm mesmo, querem certeza querem fazer isto, é que nós neste momento temos um estoque muito limitado de máscaras e se nós vamos disponibilizá-las também aos doentes, podemos entrar em ruptura aqui com os nossos próprios profissionais. E são decisões difíceis, mas não, não, este é o melhor sinal que nós podemos dar às pessoas, é que nem os doentes, nem os profissionais podem dar aqui com máscara, porque senão nós tínhamos, por exemplo, lá, volta e meia, as pessoas muito ansiosas, porque entravam no hospital, viam com toda a gente com máscara, numa altura em que não havia máscaras sociais, não havia máscaras comunitárias, então e para mim, eu não tenho, ah não, isto é só para os profissionais, é, porque qual era o sinal que estávamos a dar às pessoas, pois, não é? Isto é... é. 
Uh, isso estava aqui a lembrar uma história curiosa aqui do hospital, que foi nós impusemos o uso de máscara obrigatória em todas as instituições, quem quisesse entrar em organismos públicos, no hospital, nos centros de saúde, nos correios, nos autocarros, nas lojas, tinham que, obrigatoriamente de usar máscara. Um, e, e, e impusermos que a cada 10 dias vendíamos 10 máscaras às pessoas. Sim. Mas havia pessoas que descobriram que se fossem a um centro de saúde ou se fossem a um hospital, sem máscara o segurança ia à caixinha, claro. pegava e dava uma máscara. uma máscara. Então havia pessoas a fazer circuitos pelo hospital e pelos centros de saúde a, a levantarem a máscara, a recolher máscaras. E isso obrigou-nos a fazer uma, uma, uma adenda à diretiva, a dizer quem chegar ao hospital sem máscara não, não é atendido ou, ou tem que pagar 10 patacas, que é o equivalente a 1 euro, por uma máscara quando se comprasse 10 máscaras numas farmácias, custavam 80 cêntimos. Portanto, isso obrigou a que as pessoas tivessem alguma cautela e alguma... É verdade que nos casos mais urgentes que se chegassem sem máscaras e entravam e, e, e eram logo devidamente salvaguardados. Mas aquelas pessoas que chegavam pelo próprio pé, que não tinham aparentemente nenhuma mazela, é, tinham, que, tinham que pagar porque houve uma tentativa de abuso, não é? é e para evitar a retura do stock. É, nós tivemos para... muitas máscaras que desapareceram do, do hospital. E nós tínhamos, por exemplo, mesmo o gel desinfetante espalhado pelo hospital e, e elas estavam, digamos, em suporte. E havia suportes partidos, pessoas que levavam e máscaras desapareciam, caixas inteiras. E isso foi uma preocupação, pronto, um bocado pelo pânico, que todos, todos nós temos pessoas que quem gostamos muito e que não tínhamos acesso a máscaras, a questão era mesmo essa, que não havia farmácia, não havia ninguém a fornecer, mesmo, mesmo, mesmo a preços altos. E, e isso foi, de facto, terrível. E, e, esse, e esse sentimento de, por exemplo, quando impusemos uh, uma máscara por dia, bem, muitos profissionais podem ter ficado muito zangados connosco. É uma máscara por dia, como é que eu vou gerir uma máscara por dia, um turno inteiro? Assim, e, olha, e mais ainda, e leva-la para casa... Uh, e no dia seguinte trasco antes de trocar pela outra eu próprio tinha na minha, no meu quarto tinha um bengaleiro onde ia pendurando as máscaras em vez de estar fora porque assim, bem, eu não sei como é que vai ser o dia da manhã essas máscaras ao fim de 3 a 4 dias eu vou começar a reciclá-las porque não sei e, pronto, é, e isto houve alguma dificuldade mas depois alguma compreensão para que é isto ou nada, ou isto ou nada. Uh, Rui, para não alongarmos muito mais a conversa vou perguntar-lhe se já está a preparar a eventual fase de setembro ou outubro Ora bem, nós temos, como disse há pouco, um hospital permanentemente em obras e, portanto, temos aqui uma, uma parte de, do novo edifício hospitalar que tem um custo aproximado de 60 milhões de euros, onde vamos, no fundo, eh, conseguir juntar eh, os serviços que andam dispersos em pavilhões, que somos um hospital do tempo de Dona Amélia, muito, muito espartilhado, e, e que isso traz custos de exploração, que, que por acaso agora para o Covid foram uma grande vantagem, porque podemos fazer cortes de doentes, mas que traz custos de exploração muito grandes, e portanto nesse edifício que já está levantado já existem, digamos, o destino para cada uma das, da, dos pisos e cada uma das áreas que estão em tosco. Uma das áreas que estava lá, digamos, para ser feita quando houvesse oportunidade, diga-se dinheiro, era exatamente uma nova unidade de vasos intensivos. E nós o que é que fizemos? Fizemos, propusemos para, no fundo, adiantar e autonomizar essa parte de obra para conseguirmos aumentar a nossa capacidade de cuidados intensivos para mais 28 camas. E tivemos, digamos, o acolhimento da nossa Administração Regional de Saúde do Norte e, neste momento, a nossa, o nosso principal foco está, sobretudo, em conseguir 
lançar procedimentos, sabe que essas coisas na, na contratação pública não são fáceis, muitas, há muita burocracia, mas no fundo estamos a tentar que em 90 dias eh, consigamos eh, abrir esse, esse espaço, que é um espaço absolutamente determinante, porque vai funcionar, já, já com uma filosofia diferente, também é engraçado, maturámos muita ideia, mas já é uma unidade que nós que é, digamos, flexível, tanto em intermédios como em intensivos, a cada um dos espaços dos quartos dos doentes tem um sistema de ventilação é muitíssimo já virado para o Covid, em que permite quase quartos de isolamento individuais, permite fechar a unidade numa ponta a meio e ficar com uma ponta para um lado, outra ponta para o doente não Covid, e portanto esse tem sido o nosso foco principal, é conseguir preparar-nos para, para essa vaga de inverno, que aqui sabe que é sempre, é sempre crítica, com as infecções respiratórias aqui no nosso país, e não ter associado o problema do Covid. Portanto, essa por um lado. Pelo outro, nós contratamos algumas pessoas que, digamos, nesta fase e estamos também a garantir que essas pessoas nos possam acompanhar nessa altura difícil para que possamos ter, digamos, uma resposta à altura daquilo que pode vir a ser as necessidades, sem dúvida que é... Espero que nunca tenha que usar muitas vezes toda essa estrutura e que isso era sinal de que pelo menos a população estava mais alerta e que não houvesse, não, não, não existissem tantos casos, não é? Era bom, para era, todos, um era, era, era bom para todos e era bom especialmente que nós olhássemos um, um pouco para o exemplo que Macau de, que deu e que em parte é construído por pessoas que estiveram em Portugal e que têm a mesma experiência e que pudéssemos ver, ok, isto é, se eles são capazes, nós também temos de ser capazes e quando tomar essas medidas deixaria-nos muito mais, muito mais confortáveis. Até por causa de, uma, de um pequeno detalhe que é muito importante, é que nós durante estes três meses esquecemos muito aquelas pessoas que não tendo propriamente nenhuma culpa com a pandemia, continuaram a ter infartos, continuaram a ter AVCs, continuaram a ter é, situações de neoplasia, continuaram apesar de ser rastreadas e nós esquecemos muito delas e portanto, temos uma obrigação perante essas pessoas neste momento quase moral enorme para as poder tratar e, e portanto é muito importante equilibrar esta balança de ter um número reduzido de doentes de Covid e dar-lhes uma boa resposta, mas ao mesmo tempo, obviamente, não esquecer toda a população que neste momento não tem dúvidas, não tem nenhum problema em dizer, foi muito prejudicada com, em termos de indicadores de saúde durante, este, durante estes meses. Pelo menos que em setembro consiga abraçar mais vezes os seus, os seus filhos e os seus familiares, em vez de andar num vai e vem para o hospital condicionado. E eu disse que isso é muito importante porque eu acredito que ninguém é bom profissional se não for antes de mais uma boa pessoa e nós para sermos boas pessoas temos de estar bem connosco próprios temos de conseguir esses momentos, temos de estar em paz com a nossa família, temos de conseguir ter sentimentos por eles, temos de conseguir sentir esse carinho e portanto se nós não conseguimos também nós próprios ter uma vida do ponto de vista afetivo normal as pessoas, estão, as pessoas estão completamente exaustas neste momento, as pessoas mesmo, mesmo agora podendo ter férias e podendo sair do ambiente hospitalar, as pessoas têm medo de sair de suas casas, têm medo de ir para uma esplanada, têm medo de alugar um hotel e, portanto, as pessoas estão muito exaustas. O melhor, o melhor que temos que fazer é restabelecer, do ponto de vista anímico, essas, essas pessoas e prepará-las, como disse muito bem, para o, que, para o que ainda possa vir. Mas é muito importante que essas pessoas se restabeleçam e tenham essa energia para, para esse recomeço. E, e nós, mais uma vez, somos tudo pessoas e para nós podemos ter o melhor hospital do mundo, com as melhores paredes, com as melhores máquinas, com os melhores ventiladores, que podem estar com os caracteres chineses ou, ou até podem estar em, em, em outra linha qualquer, mas se não conseguimos, antes de mais, termos boas pessoas e estarmos bem uns com os outros, nós nunca vamos conseguir ter a força necessária para, para, para responder a quem, a quem precisa de nós, no fundo. 
Rui, muito obrigado por esta conversa para o podcast Entender. Pode ser que as pessoas entendam Entendo. mais um pouco das, <risos> das dificuldades que é gerir um, um hospital em tempo de crise, em particular no tempo de uma pandemia como esta, que é o Covid-19, e que pelo menos uh, aprendam a dar mais sossego aos profissionais de saúde. Muito obrigado, Vitória, e muito obrigado pelo papel protagonizado por, por em si e toda a comunicação social, que foi absolutamente determinante. Pouca gente tem coragem de dizer isso, mas esse papel é absolutamente é, crucial e construtivo. E, portanto, muito obrigado por esta, esta oportunidade também de estar aqui. Um grande abraço para todas as pessoas que estão, digamos, a fazer um excelente trabalho aí no vosso, no vosso, no vosso canto. E, e obrigado por nos inspirar. E, mais uma vez, obrigado àquelas pessoas que também Macau nos ajudaram. Isso foi de enorme... De enorme Pobreza e, e estamos prontos para nos abraçar assim que o Covid nos deixar retomar essa vida. Sim, são as pessoas que propagam o vírus. São também as pessoas que quebram as cadeias de transmissão. Ninguém quer ter de volta um confinamento obrigatório. Por isso, lembre-se, evite que haja caminhões frigoríficos à porta das morgues hospitalares. E isso também depende de si. Proteja-se. Proteja os outros. Já lhe disse isto. O Entender é um podcast idealizado a pensar em si. Também é seu. Por isso, insisto, escreva nos comentários a sua opinião ou envie um e-mail com sugestões. Se clicar em gostar ou em subscrever, ajuda a promover estas conversas e ajuda outras pessoas a encontrar o Entender. Eu sou o Vitor Moutinho. Voltarei em breve com outra conversa. Música